0: Consacrez-y du temps, peuple de Dieu. Que vous soyez en train de vous baigner chez vous ou en train de conduire. Pas besoin de fermer les yeux, surtout lorsque vous êtes au volant. D'accord Mais vous pouvez chanter des chansons comme celles que nous venons de chanter, n'est-ce pas Les chants que nous avons chantés tout à l'heure. Et je vous garantis que vous serez différents lorsque vous atteindrez votre destination. Vous constaterez soudainement que vous êtes rempli de l'esprit, que la sagesse de Dieu est présente, et que les dons du Saint-Esprit se manifestent, laissez-moi vous dire que Dieu a fait en sorte qu'il soit si facile pour nous d'être remplis, et remplis à nouveau, et remplis encore du Saint-Esprit. Lorsqu'il dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit, dites-vous, des psaumes, des hymnes, et des cantiques spirituelles, avez-vous remarqué qu'il s'agit, dans les trois cas, de chants Donc, dans la Bible grecque, l'impératif est aussi utilisé. Il est dit, soyez, puis au présent, soyez rempli de l'esprit. Dites-vous, le moyen d'être continuellement rempli et de parler en psaume, en hymne et en quantique spirituelle. Bien sûr, cela inclut la prière dans l'esprit. Mais si vous remarquez ces trois choses, psaume, hymne, quantique spirituel, il s'agit en fait de chants. Donc, lorsque vous chantez, par exemple, en allant au travail, lorsque vous chantez, même sous votre souffle, ou que vous chantez... Je vous garantis que, lorsque vous atteindrez cette destination, Amen. En allant rendre visite à quelqu'un à l'hôpital. Priez dans l'Esprit. Amen. Et ensuite, chantez, chantez en l'honneur du Seigneur. Amen. Et il n'est pas nécessaire d'avoir un endroit où aller pour chanter, n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée. Vous ne faites que chanter. Et la Bible a déterminé dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, que l'on peut être rempli du Saint-Esprit rien qu'en chantant. Il est très difficile d'être déprimé en chantant. Récemment, dans la Gazette de Harvard, je l'ai lu hier, mais j'étais au courant de cela depuis un certain temps. Et au cas où ceux d'entre vous qui se demandent s'il existe des archives, et ainsi de suite, vous pouvez le chercher, mais pas maintenant. D'accord La Gazette de Harvard a publié une étude qu'elle a réalisée, une étude prolongée sur les femmes de 20 à 70 ans. Et cette étude a duré de nombreuses années, vous voyez. Et bon nombre de ces femmes ont grandi pendant ces études. Ainsi. La gazette de Harvard affirme que ce que concluent ces femmes de différentes ethnicités, de différents âges, d'accord, de différents milieux financiers et tout ça, en effet, ils prennent le facteur de richesse en compte, demandant à ces femmes, cela vous aide-t-il à vivre plus longtemps et en meilleure santé du fait que vous pouvez vous permettre plus de choses, faire plus de choses, beaucoup de gens, ont cette façon de penser, d'accord Nous excluons cette possibilité car ce n'est pas l'objectif de cette étude. Nous classons les gens dans différentes catégories en fonction de leurs origines ethniques. Entre autres, certaines personnes disent que certaines origines ethniques ont une plus grande propension à certaines maladies, et ainsi de suite. Eh bien, cette étude porte sur toutes les origines ethniques. Et vous savez quoi Outre l'exercice, car nous savons tous que faire de l'exercice est une bonne chose. Alors mettons-le de côté. Outre l'exercice, une bonne alimentation, ce genre de choses. Quel est le seul facteur qui contribue à la longévité Devinez ce qu'ils ont constaté. L'optimisme. Vous savez ce qu'est l'optimisme Voici la définition qu'en donne la gazette. Ils disent que l'optimisme, c'est s'attendre à de bonnes choses dans l'avenir. Cela ne ressemble-t-il pas à la définition de l'espoir dans la Bible En grec, biblique, « elpis, l'espérance biblique, c'est quoi La confiance la certitude, vous voyez c'est important la confiance, la certitude, parce que le monde, vous savez, ils disent, je l'espère, les, je l'espère vraiment, je l'espère là, je parle comme les singapouriens pour que vous me compreniez, d'accord Ça ressemble à notre façon de parler, n'est-ce pas Nous disons à nos amis, j'espère, et vos amis vous disent, j'espère vraiment. Et leur espoir n'est pas une attente confiante, mais lorsque nous utilisons l'espérance biblique, et l'espérance est liée à l'avenir, à quelque chose qui va se produire, nous devons être certains et confiants. Donc la définition d'Elpis, elle, elle n'est pas de moi, pas du pasteur Prince. Vous pouvez consulter la définition de Taylor, la définition de la concordance strong. Il est dit une attente certaine et confiante d'un bien futur. Alors pendant que vous écoutez des enseignements sur la fin des temps, ou que vous les regardez, et certains d'entre vous sont vraiment à fond dedans, la fin des temps, la fin des temps, souvenez-vous de ce que j'ai partagé la semaine dernière, de ce que Jésus a dit lorsqu'il a parlé des signes de la fin des temps dans Matthieu 24. Qu'a-t-il dit Il a dit... « Ne vous laissez pas effrayer ». Dans un autre évangile où il a parlé des signes de la fin des temps, et nous voyons les signes à présent, n'est-ce pas ?« Qu'a dit Jésus Les cœurs des hommes, les cœurs, « kardia » en grec, les cœurs des hommes défailleront, défaillance cardiaque, les cœurs des hommes défailleront de peur et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre. Vous voyez Alors, faites attention. Lorsque vous êtes impliqué dans la fin des temps, dans l'étude de la fin des temps. Assurez-vous que cela ne vous donne pas un sentiment de désespoir lorsque vous voyez l'avenir. Oui, le monde deviendra de plus en plus sombre, mais, enfant de Dieu, vous n'êtes pas du monde. En fait, le Seigneur va nous sortir de là avant que le pire n'arrive. Comme la tribulation, comme jamais auparavant sur la planète Terre, Jésus a dit qu'il n'y a jamais eu de tribulation comme celle-ci. Mais pendant ces sept années, nous ne sommes pas ici. Nous regardons d'en haut. Amen. Le Seigneur nous enlèvera. Amen. Dieu soit loué. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous attendre à ce que l'Église devienne de plus en plus rayonnante et que le monde devienne de plus en plus sombre. Mais si vous vous focalisez sur ce qu'annoncent certains sur YouTube, si vous écoutez ce qu'un tel a à dire, ce qui se passe ici, ce qui se passe là-bas, en Chine, en Europe, et ainsi de suite, vous serez très effrayé, vous serez très anxieux. Les cœurs des hommes défailleront de peur et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre. Hum? Pensez à la grippe aviaire au Cambodge. L'OMS s'inquiète, et c'est à juste titre qu'elle s'en préoccupe. Mais vous savez, regarder ces choses sans passer du temps dans la parole pour porter le casque de l'espérance est dangereux. Ces choses vont se produire, et d'autres vont se produire dans les jours à venir nest Je tiens à vous dire que nous ne disons pas que le monde va devenir de plus en plus brillant. Non, non, non. En fait, la Bible dit que les choses deviendront de plus en plus sombres. Amen. Jusqu'à ce que Jésus vienne et remette ce monde en ordre. D'accord Mais entre-temps, l'Église attend l'enlèvement. Et rappelez-vous, l'enlèvement n'est rien d'autre que la rédemption de nos corps. Car à l'époque, lorsqu'ils paient pour quelque chose, il y a également ce moment où ils se disent « Je récupérerai la rédemption achetée, d'accord Plus tard, d'accord Mais je paie à l'avance, d'accord Alors je dépose des arts, on appelle ça des arts. La Bible dit donc, dans les Éphésiens, que notre rédemption physique est essentiellement un acompte. Jésus a versé un accompte. Amen. Et il revient pour que nos corps soient complètement rachetés. Cela signifie que nous ne mourrons plus jamais, que nous ne serons plus jamais malades, que nous ne souffrirons plus jamais d'une fatigue constante, que nous ne vieillirons plus jamais. Nous n'allons donc pas au paradis désincarné, nous allons au ciel avec un corps. Mais ce corps est un corps glorifié. Bonne nouvelle Quelle vision de notre avenir Amen. Chaque fois que vous avez mal, que vous avez une douleur, amen. cela vous rappelle simplement que vous aspirez à cette rédemption achetée. Et elle arrive. Et quand cela arrivera, la Bible dit, en un clin d'œil, ce corps mortel revêt l'immortalité. L'immortalité. Amen. Et combien de temps serons-nous dans ce corps immortel Pour toujours. Nous ne flottons donc pas. Nous ne nous baladons pas dans les airs, et même ceux qui sont déjà allés au ciel, amen, là-haut, dans la nuée de témoins qui, à présent, nous encouragent. Amen, ils adorent Dieu jour et nuit. Amen, ils jouissent d'une félicité, d'un plaisir et d'un bonheur absolu. Là où ils se trouvent, ma mère est parmi eux. Ils nous encouragent. Ils sont tous jeunes, forts, en bonne santé, plus beaux que n'importe lequel d'entre nous. Amen, ils nous encouragent. Et un jour, nous les rejoindrons. Dieu soit loué. Mais ils sont maintenant désincarnés. Mais même pour eux, lorsque l'enlèvement aura lieu, ils viendront réclamer leur corps, leur corps glorifié. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Remarquez cette parole, nous qui serons encore en vie. Cela est répété plus d'une fois dans ce passage. Nous qui serons encore en vie, serons tous ensemble enlevés. Certaines personnes vivent donc à cause de leur jeunesse, n'est-ce pas Cependant, encore en vie. Je suppose donc que je verrai là-haut ceux qui sont plus âgés, qui vieillissent, mais qui sont encore là. Il y a donc une révélation avant l'enlèvement, et nous savons que l'enlèvement peut se produire à tout moment. Donc, il y a une révélation que Dieu donne en ces derniers jours sur le fait de vaincre la mort prématurée. Vaincre. Amen. Et le chrétien ne devrait pas, je le répète encore une fois, ne devrait pas regarder vers la tombe, mais vers le ciel. Amen. La Bible dit ceci dans 1 Thessaloniciens, « Et pour attendre du ciel, son Fils, nous regardons vers le haut et non vers le bas. Nous n'avons pas une perspective poussiéreuse, nous avons une perspective céleste. » Puis-je avoir un bon Amen. Dieu soit loué. Attendez-vous la venue du Seigneur. Amen. Dieu soit loué. « En un clin d'œil, dit la Bible, nous serons transformés. » Et pour l'éternité, n'est-ce pas Un temps long, infini. Vous ne connaissez pas cette chanson, n'est-ce pas C'est un vieil hymne anglais. Bien, Dieu soit loué. Je demandais au Seigneur... Ah, c'est vrai, je n'ai pas besoin de ce micro. Je demandais au Seigneur une parole pour cette semaine. Et le Seigneur m'a donné une parole au début de la semaine. Je devais prêcher et partager cette parole. J'ai reçu une autre parole pour le personnel, mais j'attendais la réponse du Seigneur pour la réunion du personnel. D'habitude, je me prépare et j'essaie d'obtenir une parole réma. Cela ne sert à rien de rester debout et se contenter de parler. Ce n'est pas une parole de saison. Vous ne faites que parler. D'accord D'accord. Donc, je veux une parole de réma. Et euh, laissez-moi faire une pause ici, car récemment le Seigneur m'a dit, « Explique aux gens l'importance d'une parole réma. » D'habitude, je dis, vous savez, au début du programme, je dis toujours, « J'essaie de vous apporter le mot réma cette semaine. » Amen. Amen. Et vous vous demandez, je n'entends pas ça souvent dans d'autres endroits et tout ça. Qu'est-ce que cela signifie, Pasteur Prince Je pense personnellement qu'il est très important qu'il y ait plusieurs paroles, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Beaucoup de paroles, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le Logos. Mais Rema, Rema, Logos est l'ensemble. En fait, le Logos s'est fait chair et a habité parmi nous. Mais Rema est plus spécifique. Rema est l'énoncé. C'est un énoncé spécifique. C'est une institution spécifique. C'est un message spécifique. Amen. Et il est important que nous entendions ce que Dieu a pour notre Église. Et pour tous ceux qui considèrent la New Creation Church comme leur Église, ou que vous regardiez en ligne, que vous suiviez ce ministère et tout ça, c'est le mot « Rema lorsque je dis « pour l'Église », cela s'applique également à vous. Donc, « Rema » signifie que Dieu choisit, parmi toutes les choses dont nous pouvons parler, en fait, il y a des gens qui préparent leur message de janvier à décembre, vous savez. Je ne sais pas comment cela se fait. Et je ne critique pas cela. D'accord Si Dieu leur dit cela, eh bien, chaque homme se tient devant son Seigneur. Mais, vous savez, parfois, je ne peux pas vous dire quel sera le message de la semaine suivante. La raison Je dois l'attendre à nouveau. Je dois lui demander à nouveau. Je suis comme les enfants d'Israël. La, la tribu spéciale, il y a douze tribus, mais les Issacharites, dans un chronique, il est dit, « Des Issacharites, 200 chefs et tous leurs frères, placés sous leurs ordres. Ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. » Donc le message spécifique des temps, d'accord, a été donné à la tribu d'Issachar. Ils avaient ce don, le don prophétique, d'une instruction réma pour Israël, pour qu'Israël sache ce qu'il doit faire. Donc, si vous m'avez entendu parler souvent de l'enlèvement, cela signifie que Dieu veut que nous soyons, écoutez bien, focalisés sur cela. Amen. C'est le moment de le faire. Au fait, sachez que cette parole, ils étaient capables de discerner les temps. Encore une fois, le mot temps est « eith » dans l'hébreu, et « kaeros » dans le grec. D'accord La compréhension de « kaeros » pour savoir ce qu'Israël, a, pour savoir ce que la New Creation Church devrait faire pour savoir ce que la Grace Revolution Church devrait faire. Amen. Pour savoir ceux qui suivent ce ministère de près. Amen. Et le Seigneur a mis dans votre cœur d'être notre partenaire. Amen. De faire partie de ce ministère. Vous êtes ceux à qui Dieu parle. Lorsque je mentionne le message rémin, il est destiné à ce groupe. Donc, si vous regardez les sept églises, Jésus a un message spécifique pour chacune d'entre elles. Alors, pourquoi ne pas prêcher un seul message et le partager à tous les sept je pensais que c'était toujours la parole de Dieu, n'est-ce pas Non. Il faut que ce soit une parole qui soit fraîchement prononcée, et que Dieu dise « Cette portion est pour vous ». Vous comprenez J'ai donc partagé cela pour que vous le sachiez à partir de maintenant. Je ne l'expliquerai plus, d'accord Donc, vous le savez, Dieu soit loué. Amen. Et je ne viens pas devant vous témoignant de l'Esprit qui coule en moi sans que Dieu ne m'ait demandé de le faire. Tel a été le cas au cours des dernières semaines. Et c'est amusant. Je trouve cela amusant. Amen. Amen. Vous ne trouvez pas
1: <rire> Bien, alors, j'attendais
0: la réponse du Seigneur pour le personnel, et Dieu m'a donné un mot « portier » pour le personnel. Et puis, après avoir attendu davantage, il m'a donné un autre mot tiré de Lévitique 27. Et j'ai senti, lorsque j'ai fait appel au Seigneur après la réunion du personnel, j'ai prêché les deux messages, mais le Seigneur m'a dit que le message du Lévitique 27 ne concerne pas seulement le personnel, mais chacun d'entre vous. D'accord. Eh bien, Pasteur Prince, le Lévitique, si tôt le matin... Oui. Je vais partager avec vous un passage du Lévitique, mais je vais vous demander d'être patient pendant que nous lisons ce passage, d'accord Soyez patient, d'accord Ne tirez pas de conclusion hâtive. Lisez rapidement. « L'Éternel dit à Moïse, à qui Dieu s'adresse-t-il » Il est très important de savoir. « À qui Dieu s'adresse-t-il » À Moïse. D'accord Souvenez-vous de ceci. Parfois, il parle à Aaron. D'accord Mais il s'agit de Moïse ici. Il parle à Moïse. « L'Éternel dit à Moïse... » Donc, chaque fois que Dieu dit « tu », tu se réfères à Moïse, dans ce contexte. L'Éternel dit à Moïse, « Transmet ces instructions aux Israélites. Lorsqu'on consacrera une personne à l'Éternel par un vœu, lorsqu'on fait un vœu à Dieu, cela implique quoi ?» Cela implique une force humaine. Cela implique de l'énergie. Or, Dieu veut que, et nous l'avons appris ces dernières semaines, « soyons conscients de notre faiblesse. » Très bien, mais ne vous arrêtez pas là dépendait de sa toute-puissance. » Amen. Dieu soit loué. C'est ici que la prière entre en jeu. tort Mais si vous voulez faire un vœu, c'est ce qu'Israël a fait au pied du Mont Sinaï. Dieu a dit, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres. » Amen. Ce que nous sommes tous aujourd'hui en Christ, nous sommes des rois et des prêtres pour Dieu. Mais c'était déjà le désir de Dieu à l'époque. Dieu a dit à Israël :« Vous serez pour moi un royaume de prêtres. » Mais au lieu de cela, Amen. C'est ce qu'ils ont répondu à Dieu dans Exode 19, avant Exode 20, lorsque Dieu a donné les dix commandements. Avant d'entendre les dix commandements, ils ont dit à Dieu que tout ce que Dieu nous ordonne, nous pouvons le faire. C'est un mot très fort, « naase », qui signifie « nous pouvons le faire ». C'est la fierté. Donc, pour que vous puissiez vous fier à votre force, et durant la période où Dieu les a fait sortir d'Égypte, alors qu'ils étaient dans une terrible situation d'esclavage, ils ont imploré le Seigneur. Ils ont, vous savez, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est pleurer, d'accord Et Dieu a répondu. Dieu a ouvert la mer rouge pour eux, non pas parce qu'ils sont bons, mais parce qu'il est bon. Amen. Il n'y avait pas d'eau à Marat. Mais Dieu a transformé les eaux amères en eau douce. Et là, Dieu a conclu avec eux une alliance de guérison. « Car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Et il y a un secret là-dedans, d'accord L'amertume mène à la maladie. La douceur, la croix, mène à la guérison. Et puis cela continue. Dieu a fait jaillir l'eau du rocher. Et Dieu leur a donné la manne du ciel. Et cela a toujours précédé leur plainte. La grâce est donc à l'œuvre. Se plaindre est un péché, mais la grâce était en action. Amen. Là où le péché augmente, la grâce surabonde. Amen. Cela ne vous encourage pas à pécher davantage. Lorsque vous vous rendez compte de la vérité et que vous découvrez la grâce de Dieu, cela vous transforme. Amen. Donc, cela continue jusqu'au pied du Mont Sinai. Et maintenant, ils ont commencé à se sentir suffisants et imbus d'eux-mêmes, n'est-ce pas Ils pensent qu'ils peuvent le faire. Nous ferons ce que l'Éternel a dit. Donc, l'homme fait un vœu à Dieu. Et ça veut dire quoi Dieu leur a donné les dix commandements. « Tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Tu ne feras pas. Tu le fais. Tu... »« Tu t'empêches de faire ça Tu t'empêches de faire ça !» Et ils se rendent compte, compte qu'ils ne peuvent pas. Pendant 1500 ans, jusqu'à ce que Jésus vienne, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas. Amen. Même jusqu'à ce jour, devrais-je dire. Les gens pensent encore qu'ils peuvent respecter la loi. D'accord Ils ne le peuvent pas. Mais en Christ, la loi est accomplie. Amen. En fait, en Christ, vous faites plus que la loi. La loi dit « Tu ne commettras pas de vol. En Christ, vous donnez. » Non seulement vous ne volez pas, mais vous donnez. Amen. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère. En fait, la grâce vous donne l'amour pour votre conjoint. Je peux donc continuer à vous dire que ce n'est en aucun cas une vie moins sainte, parce que seule la grâce peut réunir un Dieu saint et un homme pécheur. Par conséquent, la grâce est la plus grande sainteté qui soit. En plein milieu du Saint des Saints, qui signifie la plus grande sainteté, se trouve le propitiatoire. La grâce est donc au centre du cœur de Dieu. Puis-je avoir un bon Amen Donc, lorsque vous faites un vœu, Dieu dit, d'accord, si vous voulez que je vous évalue selon votre force, alors Dieu leur a donné les dix commandements, n'est-ce pas Donc, les dix commandements basés sur la force naturelle. Tu ne feras pas, tu ne feras pas. Compris Donc, avant de lire ce chapitre, vous devez le savoir. D'accord je ne veux pas que les femmes se fâchent parce que vous verrez que les mesures sont différentes. Parce qu'elles sont mesurées pour les gens qui allaient à la guerre. À l'époque, par exemple, dans le chapitre 1 des nombres, il est dit 14 fois. Comptez les hommes d'Israël, de telles tribus aptes au service militaire. De telle tribus aptes au service militaire. 14 fois cette phrase, apte au service militaire est mentionnée. Ainsi, à l'époque, on jugeait votre force naturelle par votre capacité à aller à la guerre. Allons-y tout de suite. Maintenant. « Transmets ces instructions aux Israélites lorsqu'on consacrera une personne à l'Éternel par un vœu, puis on le fera d'après ton estimation pour un homme de 20 à 60 ans. » 20 à 60 ans, c'est la fleur de l'âge, n'est-ce pas Ton estimation sera de... Ton évaluation. L'évaluation de qui Moïse, n'est-ce pas Sera de 50 pièces d'argent, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 pièces. Moins. Bon, avant que vous ne vous mettiez en colère, mesdames et que vous ne me citiez les super-héroïnes de Marvel et tout le reste, je veux juste que vous sachiez que tout cela est basé sur la guerre. D'accord Donc, les femmes sont tenues à l'écart de la guerre, mais leur capacité est moindre ici. Parce que ce chapitre entier est basé sur quoi Pas sur leur position devant Dieu. Écoutez, ce n'est pas basé sur l'égalité, car nous sommes tous égaux. En Christ, nous sommes tous acceptés de la même manière. Nous sommes tous pardonnés. Tous. Nous sommes tous proches de Dieu en Christ. Nous sommes tous en Christ. Que vous soyez homme ou femme, non-juif ou juif, nous sommes tous en Christ. Tout cela concerne votre position. Ici, il n'est pas question de position. Il s'agit de la capacité. Car vous avez fait un vœu sur l'énergie naturelle de l'homme, la puissance mentale naturelle de l'homme. D'accord Ce qui ne va pas très loin, en fait. C'est une leçon que nous apprenons tous chaque jour en attendant notre corps. À présent, remarquez ceci. Il y a une différence. 50 pièces d'argent pour les hommes âgés de 20 à 60 ans, 30 pièces pour les femmes. Pour une personne de 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 pièces pour un garçon, pour les enfants. Il s'agit donc d'un montant plus faible. N'est-ce pas Bien. Et pour les adolescents, moins. Très bien. Et de 10 pièces pour une fille. Verset suivant. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 pièces d'argent pour un garçon et de 3 pièces d'argent pour une fille. Puis, observez ceci. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qui vous préoccupe le plus. Pour une personne de 60 ans et plus, ton estimation sera de 15 pièces pour un homme. Donc, à partir de la fleur de l'âge, c'est 50 pièces. D'accord Vous payez au sanctuaire. Amen et c'est comme leur taxe annuelle, d'accord, à l'époque, mais c'est pour illustrer une vérité. Alors, écoutez-moi jusqu'à la fin, et alors vous verrez la belle vérité que Dieu a pour nous. Et vous apprendrez aussi en même temps comment enseigner le Lévitique. <rire> Dieu a placé le Lévitique là pour faire une comparaison et un contraste. Alors, regardez ceci, il ne s'agit pas seulement d'une comparaison et d'un contraste. Il dévoile souvent Christ dans les sacrifices, les rituels et les cérémonies. Ici, il est dit, pour une personne de 60 ans et plus, ton estimation sera de 15 pièces pour un homme. Il s'agit donc de la vieillesse, du début. C'est ce que dit le monde. Le monde dit que lorsque vous avez 60 ans et plus, vous êtes dans vos années de déclin. Ensuite, et de 10 pièces pour une femme. Verset suivant. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, le présentera au Seigneur. Donc n'oubliez pas que toutes ces choses ont à voir avec quoi La capacité naturelle, l'énergie naturelle, les pouvoirs mentaux sans la force de Dieu, entre autres. Si vous voulez suivre cela, en d'autres termes, vous voulez suivre la loi. Le Seigneur a parlé à Moïse. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que le Seigneur a parlé à Moïse. C'est à Moïse que Dieu a parlé, n'est-ce pas Et qu'est-ce que Dieu a dit D'accord C'est votre évaluation. Si la loi, la loi est naturelle. Tu ne dois pas, tu ne dois pas. Tout est naturel. Elle ne transmet pas de santé surnaturelle. La loi exige, la grâce fournie. Mais écoutez-vous, finalement vous dites, mais je ne peux pas, Seigneur, je ne peux pas, je suis trop pauvre, je ne peux même pas payer l'évaluation. Moïse représente donc la loi. Ensuite vous vous adressez au prêtre, si vous êtes trop pauvre, si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, le présentera au prêtre pour qu'il l'estime. Et vous savez, sa seule capacité est de dire, « Je suis trop pauvre ». Donc, si vous êtes trop pauvre, vous vous présentez devant le prêtre. Qui est le prêtre aujourd'hui Jésus. Ne vous présentez pas devant Moïse. Moïse ne peut pas descendre à votre niveau. Il, la loi, ne peut pas descendre à votre niveau. Vous devez monter plus haut. Si vous trouvez que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous êtes trop pauvre, que vous ne pouvez pas vous élever plus haut, si vous êtes un homme pauvre, vous ne pouvez pas vous présenter devant Moïse. Vous pouvez toujours retomber dans les bras du prêtre. Car le prêtre représente la grâce. Allez, le prêtre représente la grâce. Amen. La première mention des prêtres dans la Bible est celle de Melchisedec, le prêtre du Dieu très haut, apportant le pain et le vin. Non pas en exigeant, mais en fournissant. Amen. Les prêtres représentent la grâce. Puis-je avoir un bon Amen D'accord. Vous ne pouvez pas, vous êtes trop pauvre pour vous tenir devant Moïse. Revenez dans les bras du prêtre. « Et le prêtre fixera une valeur. » Il ne vous dit même pas la valeur. Parce que lorsque le prêtre fixe une valeur, je vous le dis, votre valeur est plus élevée que 50 pièces dans vos meilleures années. Amen. Alors, peuple de Dieu, qu'est-ce que je dis en partageant ce passage ici Je dis que Dieu veut que vous soyez fort et en bonne santé et que vous viviez dans le surnaturel. Tout cela est naturel. Donc, c'est vrai, si vous êtes dans le naturel, entre un mois et cinq ans, vous êtes encore faible. D'accord Entre 20 et 60 ans, on dit que c'est la fleur de l'âge. Tout cela est naturel, et c'est vrai. Et votre corps réagit de cette manière. C'est la vérité. Si nous vous jugeons sur la base de la nature, même la science médicale vous le dira, nous le nions donc pas. C'est la vérité. À partir de 60 ans, c'est le déclin. C'est vrai. Donc, souvenez-vous que j'ai dit que c'était vrai. N'est-ce pas Très bien, dans le naturel. D'accord Certains d'entre nous approchent de la soixantaine. Alors, ça vient, n'est-ce pas Dans le naturel, c'est comme ça. Donc, nous ne nions pas le naturel, en fait. Tout ce passage ici témoigne du naturel. Mais Dieu veut que son peuple vive sous la grâce. Alors, y a-t-il quelqu'un, même dans l'Ancien Testament, qui soutiendrait que les gens étaient, en fait, sous la loi Oui, Moïse l'a fait. Dans le Deutéronome, lorsqu'il était mourant, la Bible dit que Moïse avait 120 ans. Lorsqu'il est mort, sa vue n'était pas affaiblie elle n'avait pas perdu sa vigueur. Hmm? Regardez Abraham. Abraham, notre père de la foi. La Bible dit qu'Abraham est notre père de la foi. Et regardez ce qui s'est passé. Lorsque le Seigneur l'a visité, avec deux anges, d'accord ?« L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. » Verset 6, voyez ce qu'il a fait. « Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, « Prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la, et fais des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Qu'a fait Abraham Il a couru. Pour autant que je sache, il y a un certain âge auquel on arrête de courir, n'est-ce pas on marche. Puis, dans le naturel, on ne marche pas. On glisse. Et puis, certains d'entre eux ne marchent pas ou ne glissent pas. Ils sont dans des fauteuils roulants. Des gens les poussent. D'accord Donc, c'est le naturel. Mais ici, cet homme, Abraham, a couru vers le troupeau. Je lisais cela un jour, quand ce mot m'a sauté aux yeux, couru, et je me suis dit, waouh, c'était là tout le temps, je ne l'avais pas vu. Maintenant, vous pourriez dire, « Eh bien, Pasteur Prince, Abraham était encore jeune à l'époque. Nous sommes au chapitre 18, je pense. 18. » 18. N'est-ce pas Allez au chapitre précédent, Genèse 17. Quel âge avait-il Lisez, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Donc, le chapitre suivant est après qu'il ait eu 99 ans. Allô? Hmm? L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Le Dieu Tout-Puissant, c'est El Shaddai. D'accord Dieu Tout-Puissant en hébreu, je suis El Shaddai. C'est la première fois que le nom El Shaddai apparaît. Je suis El Shaddai. D'accord ?« Marche devant moi et sois intègre. » Il n'a pas dit « Sois intègre et tu pourras marcher avec moi. » Il n'a pas dit ça. Lis attentivement. « Si tu marches devant moi, marchez devant moi. » Le mot « panim », le visage de Dieu est là. « Vivez votre vie en voyant mon sourire sur vous. » Pas mon dos tourné vers vous, mon sourire sur vous, ma faveur sur vous. Lorsque vous marcherez devant moi, conscient de ma présence, vous serez irréprochable. D'accord Bien. Êtes-vous avec moi jusque-là Alors, quel âge avait Abraham quand il a commencé à courir Je pense que c'est... Bien, j'ai dit qu'il commençait à courir. Quand l'avez-vous trouvé en train de courir Nous ne savons pas quand il a commencé à courir. Alors, quel âge avait-il Il avait presque 100 ans. Maintenant, vous pourriez dire, Pasteur Prince, à cette époque, il vieillit très lentement, d'accord À cette époque... Et les femmes aussi, vous savez, vous parlez de Sarah qui est jeune à 99 ans et tout ça, mais vous savez, leur corps à cet âge est encore jeune, à cette époque. Maintenant, je suis d'accord quand vous parlez de l'antédiluvien, le peuple du déluge, avant le déluge. Ils vivaient longtemps, oui. D'accord. Mais après le déluge, Abraham est après le déluge. La terre n'est plus dans les bonnes conditions, la canopée qui protégeait de tous les rayons UV nocifs et tout ça. Tout est détruit, il y avait une canopée, c'est un autre message. Mais la terre était inclinée et tout ça. Abraham vivait après le déluge. La vie était déjà considérablement raccourcie. Et non seulement cela, mais Abraham et Sarah n'avaient pas de corps spéciaux. Laissez-moi vous montrer le même chapitre, Genèse 18. Il est écrit « Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé ». Cela ne veut pas dire qu'il faut être vieux, parce qu'Abraham courait. Le même chapitre, le chapitre où il a couru, le chapitre 18. Plus loin, il est dit « Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants ». Ça veut dire quoi la ménopause. la ménopause. Tout ce qui concerne la... Vous savez, elle est déjà ménopausée. Les femmes ont la ménopause, les hommes, une pause mentale. Vous leur parlez, n'est-ce pas Il faut un certain temps avant qu'ils comprennent ce que vous essayez de dire, n'est-ce pas Par exemple, vous riez tous très vite à une blague. Certains d'entre eux la comprennent sur le tard. Oui, vous savez, une pause mentale. D'accord on ne trouve donc pas, chez Abraham, ses pouvoirs en déclin. Mais le corps dans le naturel, dans le naturel. La Bible n'a pas dit qu'ils avaient des corps spéciaux, non. Leur corps est comme le nôtre. Sarah est passée par ce par quoi les autres femmes passent à son âge. Elle a cessé d'être une femme comme les autres. Elle a 90 ans. Lorsqu'Abraham avait environ 100 ans, elle avait 90 ans lorsqu'elle a donné naissance à Isaac. N'est-ce pas Abraham, était-il bien dans son corps Regardons Romains 4. Romains 4 nous dit, okay. descendons au verset 19, « Sans faiblir dans la foi ». Il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Donc, dans le naturel, son corps est mort. Donc, Dieu ne dit pas que marcher par la foi signifie maintenant que vous niez tous les faits naturels. D'accord Tous les faits naturels, scientifiques et tout cela, vous le niez. Non, non, non. Mais Dieu veut que nous vivions par la foi. Même en ce qui concerne notre force, notre santé, et que nous restions en vie jusqu'à l'enlèvement, c'est ce que je vous enseigne. M'écoutez-vous Et je n'ai plus beaucoup de temps. Je veux conclure. Alors aidez-moi, d'accord Très bien. Riez plus vite. <rire> Essayez de désactiver le bouton pause. D'accord Elle doit avec moi jusqu'ici. Très bien. Regardez. Abraham, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. À 100 ans, son corps n'avait donc rien de spécial, car à l'époque, les corps étaient encore jeunes. Non, 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 son corps était comme n'importe quel autre homme, déjà usé à 100 ans, déjà usé. Mort. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi n'était-il pas faible dans la foi Il n'a pas considéré le fait naturel. S'il n'a pas considéré le fait naturel, qu'a-t-il considéré Beaucoup d'entre vous avancent en âge, d'accord Vous avancez en âge, d'accord Vos années sont les mêmes. Il va monter de plus en plus haut, parce que votre âge va toujours monter, grandir, avancer, n'est-ce pas C'est ce qu'on appelle avancer en âge. La Bible dit qu'Abraham a avancé en âge, mais son corps ne l'a pas fait. Maintenant, écoutez, je dois mettre un bémol à cela. C'était après qu'il ait marché dans la foi. Quelque chose s'est passé. Dieu vous dit, allez-vous considérer votre corps aujourd'hui Allez-vous considérer votre âge Allez-vous considérer le fait que vous avez maintenant 70, ou 60, ou 50 ans Amen. Parce qu'il est dit, Abraham n'a pas considéré son propre corps qui était usé. Donc le fait, est le fait naturel, et que son corps est maintenant mort. D'accord Mais qu'est-ce qu'il a considéré Oh, et aussi, il a considéré que le ventre de Sarah était mort. Le ventre de sa femme était mort. D'accord Ce sont des faits. Le Saint-Esprit ne nous cache pas les faits. Les faits naturels. Ce sont des faits naturels, n'est-ce pas Alors, aujourd'hui, les gens disent, « Il faut être réaliste, cher Pasteur Prince, à tout ce renouveau de jeunesse et de force et tout ça. Il faut être réaliste. Réaliste selon les critères de qui Qui voit la réalité mieux que Dieu hein ?» Hein ah, Vous voyez Vous voyez quelque chose que vous dites être réel. D'accord mais c'est le royaume spirituel, le royaume invisible, qui a engendré le royaume naturel. Vous êtes très limité dans votre compréhension si vous dépendez seulement de vos cinq sens. Car vous êtes un être spirituel, et votre esprit, tout ce qui est charnel, tout ce qui est visible, passera. Et ce qui est éternel, votre homme spirituel vivra pour toujours, mais ne vivra pas pour toujours dans le royaume invisible. Nous aurons des corps et tout le reste. La ville de Jérusalem et, vous savez, la cité céleste de Dieu. Le ciel et tout cela sera réel, sera vu, touché, plus réel que la vie sur terre. Car c'est un, un esprit invisible qui a engendré ce royaume physique. Dieu veut donc que nous apprenions à vivre par la foi, comme Abraham. Si Abraham n'a pas considéré son propre corps mort dans le naturel, ni la mort du ventre de sa femme, qu'a-t-il considéré il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. De quoi était-il persuadé Il était persuadé que ce que Dieu avait promis, Dieu était capable de l'accomplir. Qu'est-ce que Dieu lui a dit lorsqu'il n'a pas eu de fils ?« Je te rends père d'un grand nombre ». En fait, regardons le chapitre avant Genèse 18 où il a couru. Regardons celui où Dieu dit « Abraham fut âgé de 99 ans ». D'accord Qu'est-ce que Dieu lui a fait à ce moment-là Regardez Genèse 17, d'accord C'est le chapitre où Dieu dit « Je suis El Shaddai ». Lisons. « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends. Il le rend père d'un grand nombre de nations, alors qu'il n'a même pas eu de fils avec Sarah. » Son corps est mort. Il a presque 100 ans. Le ventre de sa femme est mort. Tels sont les faits. Et qu'a dit Dieu Je veux que tu changes ta façon de parler. Je veux que tu changes la façon dont tu parles de toi-même, en particulier. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Abraham est en fait un père élevé, un père qui est exalté. Mais maintenant, tu seras Abraham. Abraham signifie père d'une multitude. Waouh L'audace de la foi. Vous n'avez même pas encore de fils grâce à cette femme dont le ventre est mort. Et Dieu dit que vous serez le père d'une multitude. Non, non, ce n'est pas « vous le serez ». Je te rends père d'une multitude. Donc Dieu veut que nous confessions. C'est pourquoi, revenez à la première partie de Romains 4. Dieu veut que nous soyons comme lui. Comme cela est d'ailleurs écrit, Dieu dit à Abraham, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ».« Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru. » Regardez les caractéristiques de Dieu ici, d'accord La première, c'est qu'il donne la vie aux morts. Nous savons qu'il donne la vie aux morts. « Et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. » Ah ah C'est la clé pour marcher dans la foi. Marcher dans le surnaturel. Faites appel à ces choses qui ne sont pas encore visibles, qui ne sont pas encore tangibles. Appelez ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Jésus a regardé un homme dont la main était impuissante. Amen. Et Jésus a dit « Tends la main ». Évidemment, Jésus ne voit pas comme l'homme naturel voit la main. Lazare est mort depuis quatre jours. Jésus dit « Il dort ». Je vais le réveiller. Amen. Jésus dit à un homme impotent des pieds, paralysé, depuis 38 ans, lève-toi Prends ton brancard et marche Vous ne dites pas cela à une personne qui est dans le naturel. Si vous la voyez paralysée, évidemment, le naturel est le naturel. Nous ne nuisons pas le naturel. Mais Dieu appelle les choses qui ne sont pas dans le présent comme si elles l'étaient. Dieu a vu les ténèbres il n'a pas dit « Oula, Il fait sombre !» Elles allaient s'obscurcir davantage. Ensuite, la Bible dit que nous sommes comme Dieu. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et Dieu a enseigné ce secret à Abraham. Abraham appelle ces choses qui ne sont pas. Tu n'es pas encore un père dans le naturel d'un grand nombre, pas même d'un seul, d'accord Mais maintenant, tu t'appelles Abraham. Je suis le père d'une multitude. Nous savons tous qu'il a eu Ismaël quand il était plus jeune, d'accord Ce n'est pas grâce à Sarah. Je ne parle pas d'un seul enfant de son épouse légale, n'est-ce pas Tu n'es pas encore un père dans le naturel d'un grand nombre, pas même d'un seul, d'accord C'est la vie d'Abraham dans le naturel. Pour regarder Abraham, revenant des champs, la femme dit « Abraham » Qu'est-ce que cela signifie en hébreu ?« Père d'une multitude Père d'une multitude et d'ailleurs, le nom de Sarah, qui était Sarai, a été changé en Sarah, qui, qui signifie princesse. princesse. Et depuis les 100, il répond oui, « oui, oui, princesse Oui, princesse Père d'une multitude !» Et tous les voisins disent « Tu sais, un, arrivé à un satanage, oh là là, tu <rire> vois ce que je veux dire hum, Ils veulent tellement un enfant, c'est ce que le monde dira de vous. Quand vous marchez dans la foi, ils diront toutes sortes de choses, toutes sortes de choses à votre sujet. Parfois d'autres chrétiens qui ne comprennent pas la foi diront cela de vous. Nous ne nions pas le fait naturel. Abraham n'a pas considéré son propre corps comme usé, ce qui signifie quoi Le fait naturel est que son corps est mort. Et vous dites, « Eh bien, pasteur Prince, ce message, c'est pour les vieux. » C'est votre problème, si vous pensez ainsi. Pour les vieux. Si vous êtes jeune et que vous commencez à penser ainsi, « Oh, ceci est un message pour un tel. » Vous savez, et votre confiance est le fait que vous êtes jeune et que vous, et que vous avez la force. Eh bien, pas plus tard qu'hier, j'ai couru, je ne sais combien de kilomètres, pasteur, « J'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Oui, je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. Il est dit, dans le livre d'Esaïe, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Savez-vous ce que signifie trébucher Trébucher Dans l'hébreu, il est répété deux fois. Tomber, tomber. Et pour ajouter de l'intensité, il est dit trébucher. Même les adolescents. Donc, si vous avez confiance en votre force, elle a une date de péremption. Attendez. Attendez. Donc, uniquement lorsque vous dites ce message est pour les plus âgés et il n'est pas pour moi, votre confiance est dans une fondation fragile. Dieu veut que nous fassions tous cela, jeunes et vieux. Mais ceux qui comptent sur l'éternel, ceux qui comptent sur l'éternel, plutôt nous avons compté sur l'éternel, n'est-ce pas? C'est compter sur le Seigneur. Chaque fois que vous passez du temps devant le Seigneur, dans sa parole, c'est compter sur le Seigneur. Appelez cela un temps de silence, un rendez-vous avec Dieu, un moment avec Dieu, c'est du temps. Avec Dieu, c'est compter sur le Seigneur. Que se passe-t-il Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Maintenant, vous voulez une autre révélation, beaucoup plus profonde. Le mot « renouveler » est « échanger leur force ». Les gens ne comprennent pas très bien cela. Et j'ai moi-même longtemps interprété ce verset comme suit. Je vais vers Dieu, et vous savez, il me donne de la force pour ma faiblesse. En fait, mon problème n'est pas ma faiblesse. Je sais quand je suis faible. Mon problème est que je ne sais pas que je suis fort en moi-même. Dieu dit, donne-moi ta force humaine, et je te donnerai la force divine. Et alors vous comprendrez ce que cela signifie. Puis il est dit, ils prennent leur envol. Il ne veut pas dire les jeunes gens, ceux qui attendent le Seigneur. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Car l'énergie qui vous imprègne, Amen. Amen. La puissance qui coule maintenant à travers vous n'est plus naturelle. Elle est surnaturelle. Et elle n'est pas mesurée par la loi naturelle de la physique. Elle est mesurée par la richesse de sa grâce, Amen. qui est illimitée. Certains diront, « Eh bien, Pasteur Prince, vous savez, tout cela est spirituel. La force spirituelle, ceci. La force spirituelle, cela. » Alors pourquoi est-il dit que Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants C'est le naturel. Ils ne demande pas de semence spirituelle, vous savez, « Maman, je veux avoir une semence spirituelle. » Ainsi, lorsque nous spiritualisons la Bible, nous nous privons parfois de cet aspect dont Dieu veut que nous profitions et dans lequel nous marchons. Ne spiritualisez pas la Bible. Il est très clair, ils prennent leur envol comme les aigles. Vous savez, il y a une promesse dans le psaume 103. Dieu dit, « N'oublie aucun de ses bienfaits, n'est-ce pas Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oubliez pas combien de bienfaits. Pourquoi ne prêchons-nous qu'un ou deux Amen. Certaines personnes ne prêchent qu'un ou deux avantages. Ils ne croient pas. Oh, Pasteur Prince, vous parlez du renouveau de la jeunesse et tout ça. Mais Dieu dit, n'oublie aucun de ces bienfaits. Premièrement, pardonne toutes tes fautes. Deuxièmement, guéris toutes tes maladies. Troisièmement, délivre ta vie de la tombe. Alléluia. Lorsque vous prenez votre envol, vous remerciez Dieu pour ce bienfait. Amen. Qui te couronne de bonté et de compassion. Amen. Voilà ce qu'est la faveur. Cinquièmement, ah. n'oubliez aucun, c'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Aucun, vous vous demanderiez, il s'agit peut-être de jeunesse spirituelle, Pasteur Prince. Laissez-moi vous dire ceci, okay. d'accord L'expression comme l'aigle anéantit le concept. Comme l'aigle. Pourquoi Dieu a-t-il dit comme l'aigle Parce qu'il sait que des gens comme vous auront quelque chose à redire. Alors Dieu a dit comme l'aigle, ici. Amen tout comme aujourd'hui, il y a des gens, des universalistes, qui disent « Oh, les temps de feu, ce n'est que temporel. » D'accord Les vers sont temporels. Tout est temporel, laissez-moi vous dire. Jésus dit « éternel ». Le même mot « éternel » est utilisé pour Dieu, le Dieu éternel. Et Jésus dit « Là où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas, vous le pincez, vous l'arrachez, il ne meurt pas. Il est toujours vivant. Coucou Je suis toujours là, d'accord ?» C'est littéral. Pourquoi utilise-t-on des termes comme « le ver ne meurt pas » et « le feu ne s'éteint pas » C'est du littéral. Un sauveur aimant nous a parlé d'un endroit comme celui-là. Êtes-vous avec moi jusqu'ici Dieu veut que son peuple marche dans la foi. Il veut que nous soyons un peuple surnaturel. Mais en même temps, il ne veut pas que nous renions le naturel. Donc, si vous entrez dans le naturel, bang, vous êtes soumis à la loi. Vous êtes soumis à ce qui est naturel. Amen. Vous êtes soumis à Moïse. Mais si vous avez la révélation, vous êtes trop pauvre pour quoi que ce soit. Je me résigne à cela. Je suis trop pauvre pour prier, pour savoir comment prier. Je m'avance, je ne connais même pas les mots pour prier. Je dis au Seigneur, je suis trop pauvre. Je retombe dans les mains de mon grand prêtre, mon Seigneur Jésus. Et les mots viennent. Il nous faut une longue, longue expérience de chute avant d'apprendre que nous sommes trop pauvres. Allez d'abord voir votre grand-prêtre et les amis. Êtes-vous hmm? avec moi jusqu'à présent D'accord, nous allons conclure. N'est-ce pas de la musique à vos oreilles J'ai encore beaucoup de choses à partager, mais... Vous vous souvenez Vous dites que 60 ans, c'est le déclin. Mais ce n'est pas vrai pour Moïse, ce n'est pas vrai pour Abraham. D'ailleurs, après la mort de Sarah, Sarah est morte à environ 100 ans, Abraham est mort à 175 ans. D'accord Après la mort de Sarah, je pense qu'elle est morte vers 100 Mais de toute façon, après la mort de Sarah, qu'a fait Abraham Il s'est marié à nouveau. Et a-t-il eu des enfants Oui Oui, il a épousé Ketura Et il a eu des enfants. Donc, quelque chose est arrivé à son corps naturel, maintenant mort. Maintenant mort. Quelque chose s'est passé. Pourquoi Il n'a pas considéré son propre corps comme usé, mais il a fait confiance à Dieu qui dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Et cette foi a transformé son corps. D'accord En attendant le corps glorifié, nous pouvons faire quelque chose avec ce corps naturel. Amen. Mais cela passe par la foi. Allez-vous croire les faits naturels Tout cela est vrai, toutes ces choses. Nous ne les nions pas, les amis. Nous disons que dès que vous revenez, sous la loi de Moïse, d'accord Vous revenez sous ce qui est naturel. Oui, vous êtes sujet à tout cela. La faiblesse et tout cela. Mais dès que vous entrez dans la foi, vous pouvez être comme ces hommes. Dans Josué 14, il dit ceci à un âge avancé. « Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. » Il est très conscient de la parole de Dieu. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Quel âge 85 ans. 85 ans Pendant combien de temps Dieu l'a-t-il gardé en vie 45 ans. Alors quel âge avait-il Lorsqu'il est parti pour explorer le pays. Hein 40 ans. Il a cessé de vieillir. Il a oublié la formule pour vieillir. Il ne savait pas comment vieillir. Car il était un homme de foi. Il s'est tourné vers la parole de Dieu seul. Et il a dit, « Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. » N'est-ce pas, Josué Je suis aussi fort. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Et regardez ceci. « Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette... » Maintenant, certains d'entre vous disent, « Eh bien, Pasteur Prince, c'est de la force spirituelle, non ?» Combien de fois dois-je vous le répéter D'accord Je dois vous le dire maintenant, d'accord Combien de fois dois-je vous le dire Bien. « Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors. Qu'il s'agisse de combattre !» Vous savez ce qu'est la guerre, n'est-ce pas Il parle du naturel. Il parle du surnaturel et du naturel. Dans le naturel. Il dit en somme, « Je suis fort pour combattre. » Vous savez ce qui s'est passé dans les versets suivants Il est allé à Hébron. En fait, prochain verset, il dit ceci, « Donne-moi donc la région montagneuse. » Et c'est Hébron, la montagne d'Hébron. Vous savez qui était là Des géants, des Anakim. Et d'ailleurs, la science a trouvé des corps de géants. Ce sont eux qui ont construit Stonehenge et ce genre de choses. Aucun humain n'aurait pu le faire. Dans le naturel, ce sont des géants de l'époque. C'est un tout autre message, les fils de Dieu. La Bible parle des néphélims déchus et de tout cela. D'accord Et il a tué ces géants à 85 ans. Ne plaisantez pas avec ce vieil homme. Vieux qu'en âge. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. Ce sont des hommes de Dieu, ils ne mentent pas. D'accord Et si Josué pensait autrement Imaginez quelqu'un qui venait à lui, vous savez, avec un bâton et tout ça. J'ai 95 ans, Josué, Josué, donne-moi cette montagne. Hé, hey, mon frère oui. Dieu te bénisse, Amen. Bien sûr, tu es fort. Bien sûr, tu es fort. D'accord La posture mentale. Bien sûr, tu es fort. D'accord Josué ne lui a pas dit, mais Josué lui a. Lisons le prochain verset. Josué bénit Caleb et lui donna Hébron pour héritage. Et il a dû aller là-bas et se battre. Caleb est allé se battre contre des géants à 85 ans. Il ne plaisantait pas. Il était aussi fort pour la guerre qu'il l'était à l'époque. Vous voyez quel est son secret Si vous ne l'avez pas remarqué tout à l'heure, il n'arrêtait pas de dire « J'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel » comme il l'a dit. C'est pourquoi je vous dis que nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Si Dieu dit « N'oubliez aucun de ses bienfaits, aucun de ses bienfaits, n'oubliez aucun, je ferai mieux de confesser. » Dieu rassasie ma bouche de bonnes choses de sorte que ma jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. Ma jeunesse se renouvelle comme l'aigle. Amen. « Tous mes péchés sont pardonnés. »« Toutes mes maladies sont guéries. »« Et confessez tous vos bienfaits. » Il y a cinq bienfaits, le chiffre de la grâce, là. Et Dieu dit, « n'en oubliez pas un seul. »« N'oubliez aucun de ces bienfaits. » Le problème est que nous parlons trop vite. Nous sommes très promptes à dire... <rire> nous sommes très promptes à dire... « Je vieillis. » N'est-ce pas, vieillir Très vite, facilement. Nous regardons des séries télé... Et à un certain âge, nous nous disons, oh, cette série est très vieille. Oh, celle-là est très vieille. La conscience. Regardez les nouvelles. La conscience. Tous les reportages sont dans le naturel et ce sont tous des faits. Ne me m'éprenez pas, bien sûr. Il y a des théories et tout ça, mais nous ne nions pas les faits naturels. Pas plus qu'Abraham a nié que son corps était mort ou que le ventre de Sarah était mort. Il a considéré la parole de Dieu au-dessus de tout cela. Car s'il ne considérait pas son propre corps comme mort, il devait bien considérer quelque chose. Il a considéré la parole de Dieu. Amen. Êtes-vous béni Êtes-vous heureux Êtes-vous avec moi jusqu'à présent Est-ce que vous comprenez cela ou est-ce que c'est encore dans la pause mentale pasteur, mmh, j'ai presque compris. Je peux voir fonctionner les rouages du cerveau. Amen. Donc, au début de l'année, je vous ai dit que Dieu veut vous donner une mentalité plus saine et plus jeune. Donc, ne confessez pas vous savez, je suis très distrait ces jours-ci. Vous savez, je vieillis. Vous savez, ne confessez pas cela parce que, voyez-vous, la façon dont la foi fonctionne est comme ceci. Je vais terminer avec ceci, d'accord Oui, je vais terminer avec ça. Très vite. Deux versets. 2 de Corinthiens 4, 13. « Et comme nous avons le même esprit de foi, comme Josué, comme Caleb, comme Abraham, comme Moïse, nous avons le même esprit de foi. Avez-vous le même esprit de foi Comment fonctionne-t-il, pasteur Selon ce qui est écrit, j'ai cru... C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Donc, si vous dites, je vieillis, vous savez, je suis toujours malade. D'accord Vous y croyez. Sinon, vous ne le diriez pas. Et maintenant, vous avez reçu ce dont vous parliez. Récemment, en fait, ce n'est que très récemment que le Seigneur m'a dit ceci. Vous savez, les personnes âgées se plaignent beaucoup. C'est un fait. C'est triste, car ils n'ont qu'une vision pessimiste de toute chose. Alors ils se plaignent beaucoup. S'ils n'ont rien à redire, ils se plaignent qu'il n'y a rien à redire. D'accord Alors laissez-moi vous dire ce que le Seigneur m'a dit. Fils, il m'a dit, les personnes âgées se plaignent-elles beaucoup ou... Beaucoup de personnes vieillissent-elles en se plaignant Vous voyez, le naturel, je vous dis ce qui est naturel. Vous voulez savoir la tendance naturelle du pasteur Prince si vous voyez quelque chose, trouvez la faille. Si vous voyez quelque chose de bien, trouvez la faille. Ne me regardez pas de cette façon. Vous êtes pareil dans le naturel. Nous sommes lents à louer, prompt à critiquer. Est-ce naturel Naturel. Vous êtes censé vivre dans le surnaturel, dans l'esprit, par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est une parole de combat. Je vois le problème, Pasteur Prince. Vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas la faille de cette personne, n'est-ce pas vous ne voyez pas cette faille, n'est-ce pas C'est à vous de choisir ce que vous voulez voir. Je ne nie pas que les faits naturels peuvent être ici et là. Vous voyez, l'échec de la personne, ici et là, ou quoi que ce soit d'autre. Mais il y a tellement de bonnes choses, si vous les recherchez. Et ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Il est naturel de se plaindre. Il n'est pas naturel de louer. Même dans notre relation, il n'est pas naturel de louer. Il n'est pas naturel de dire merci. Vous comprenez tous, n'est-ce pas Le mot « merci » et le mot « grâce » sont identiques, « Caris, Ce qui signifie que si vous faites l'expérience de la grâce, vous direz « merci ». Amen. Et le « merci » apporte encore plus de grâce. C'est le sens même du mot. Nous apprenons tous à nos enfants à dire merci. Pourquoi « merci ». Pourquoi Parce qu'ils sont dans le naturel, dans le naturel, dans le naturel. Nous leur apprenons à être surnaturel, à ne pas vivre comme le monde. Apprenez à dire « merci ». Lorsque quelqu'un vous donne quelque chose. Sinon, ils vont recevoir beaucoup de coups durs. L'école des coups durs va leur apprendre à être reconnaissants pour ce qu'ils ont. Alors si vous aimez votre enfant, apprenez-lui avant que l'école des coups durs ne l'apprenne. Le peuple de la grâce doit corriger ses enfants. Quiconque dit « Oh, peu importe, il a la grâce de Dieu, c'est bon. » Non, non, c'est une mauvaise application. Si vous aimez votre enfant, vous le corrigez. Parce que si vous ne le faites pas, la prison ou les maisons de redressement, lorsqu'ils corrigent, ce n'est pas la même chose. Vous le faites avec amour. Corrigez-les quand ils sont jeunes. Je suis si heureux que Dieu les a fait naître petits. Imaginez que Dieu les ait fait naître adolescents. Dieu est bon, n'est-ce pas Amen. Amen. Gardez ce principe. Et je vous ai dit deux versets, n'est-ce pas Et un autre verset que je vais vous montrer, votre plus grand don est... Quoi Quel est votre plus grand don Le salut, n'est-ce pas Le salut, n'est-ce pas N'ai-je pas? pas raison Le salut est-il votre plus grand cadeau Comment obtenir ce salut Jésus a tout fait, oui. Mais comment se l'approprier Comment faites-vous L'esprit de foi, je crois et je parle. Romains 10, versets 9 et 10. Que disent-ils la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est si facile d'être sauvé. C'était difficile. C'était douloureux. C'était torturant pour Jésus. Mais c'est facile pour nous. La parole est si proche de nous. Il n'est pas nécessaire de gravir l'Himalaya, de nager dans l'océan le plus profond, de réussir son examen d'entrée à l'école primaire. D'accord La parole est si proche de vous. Il suffit de le dire. La parole du salut, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Souvenez-vous toujours qu'elle doit être dans votre bouche avant de se glisser dans votre cœur, d'accord Je ne pense pas être jeune, je ne pense pas être en bonne santé, je ne pense pas être fort. Confessez, chaque fois que vous prenez la communion, dites « Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri, je suis jeune, fort et en bonne santé. » De même que Jésus est jeune, fort et en bonne santé, à la droite du Père, de même, je suis jeune, fort et en bonne santé. Dans ce monde, ma pensée en ce monde est semblable à la pensée de Jésus, amen. Je me souviens parfaitement de tout. Dieu soit loué, il faut le confesser. Mais cela ne se manifeste pas encore. Pourquoi, Pasteur Prince C'est pour ça qu'il a fallu à Abraham. Écoutez, le jour où Dieu lui a promis, il y a 20 ans, qu'il aurait un fils en ta semence. Mais cela ne s'est pas manifesté jusqu'à ce qu'il ait 99 ans. Et Dieu lui dit, change la façon dont tu parles de toi. Dis-toi, je suis père d'une multitude. Bang Le garçon est né l'année suivante. L'élément manquant était donc le suivant. La croyance dans le cœur ne suffisait pas. Je le crois, je le crois. Pasteur Prince, ce que vous dites, je le crois. Je le crois. Avez-vous parlé ou non <rire> Dites-le Alors comment obtient-on le salut dans votre bouche, puis dans votre cœur. Si vous le faites, même si vous ne croyez pas au début, mettez-le dans votre bouche, mettez-le dans votre bouche, il tombera dans votre cœur, et alors vous commencerez à croire, car d'un cœur abondant, la bouche parle, d'accord Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus... Reconnaître quoi de votre bouche Que Jésus est le Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc, confessez de votre bouche, croyez dans votre cœur. Confessez de la bouche, croyez dans votre cœur. C'est l'esprit de la foi. S'approprier tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix y compris la guérison, y compris le renouvellement de la jeunesse et de la force. Amen. Et maintenant, regardez ceci. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche, nous croyons dans notre cœur, et avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. La confession est faite pour la guérison. Elle est faite pour la protection. Amen. Avez-vous le même esprit de foi ou êtes-vous un esprit de plainte, un esprit du monde, un esprit d'amertume, un esprit de peur Ou avez-vous l'esprit, le même esprit de foi comme Josué, comme Caleb, comme Abraham Je crois, et donc je parle. Je crois, donc je parle. Je ne nie pas le naturel, mais je crois que la parole de Dieu est supérieure au naturel. Je crois au surnaturel qui est plus concret que le naturel, qui est sujet au changement. Et j'ai terminé. Loué soit le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Dieu soit loué. Les têtes baissées, les yeux fermés, vous tous ici présents. Ne vous inquiétez pas, ils vont garder vos enfants encore un moment, rien qu'un moment, d'accord Amen. D'accord. Écoutez, ils les gardent en bas. Ils les gardent pour un moment. Vous êtes bénis. Je pense que vous avez plus de paix que nous enseignons au bas. La tête baissée, les yeux fermés. Si vous le pouvez, ne bougez pas. Si vous le pouvez, car j'ai fini par lire ce passage dans un but précis. Si vous confessez de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur, vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas chrétien. Vous dites, si je meurs ce soir, je ne sais pas, Pasteur Prince, où est ma destinée Eh bien, les amis, Christ est mort pour nos péchés sur cette croix. Et si vous croyez cela, confessez de votre bouche et dites ceci de votre cœur. D'accord Dites ceci après moi. À haute voix. Rappelez-vous, la confession est à haute voix. Et c'est un esprit de foi. Dites, Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort sur la croix pour tous mes péchés, qu'il a porté tous mes péchés et qu'il m'a racheté de la malédiction de la loi. Je te remercie de l'avoir ressuscité d'entre les morts le troisième jour, en chair et en os. Et Jésus-Christ est vivant à ta droite. Je te remercie, tel il est, tel je suis dans ce monde. Jésus-Christ est mon Seigneur aujourd'hui et pour des siècles des siècles. Au nom de Jésus et le peuple de Dieu dit « Amen ». Mettez-vous debout, levez les mains, vous tous ici présents, et que tout le monde répète après moi tout au long de cette semaine. Je n'oublierai pas. Tout s'est bien fait. Merci Père. Tu m'as pardonné tous mes péchés, de sorte qu'il n'y a pas de péché non pardonné dans ma vie. Tu m'as guéri de toutes les maladies pour qu'il n'y ait plus rien d'oublié. Tu as racheté ma vie de la destruction. Tu m'as couronné de ta faveur, de ta bonté. Tu m'as rassasié de bien, de sorte que ma bouche est remplie de tes bienfaits et que ma jeunesse est renouvelée. Je suis à nouveau jeune. Je suis à nouveau jeune. Je suis fort. Je suis en bonne santé. Grâce à Jésus. Et dans cet esprit, Faites face à cette semaine, au nom de Jésus et le peuple de Dieu dit « Amen ». Que Dieu vous bénisse.